0: Tämä on Kulttuurikoktaili ja minä olen Teemu Laaksonen, on kolumniisti, käsikirjoittaja ja kirjailija. Haluatko muuten, että sinut esitellään myös kirjailijaksi?
1: Se lukee jossain iltasanomissa ja se on mun valitsema sinne, niin sitten mä ikään kuin syytän heitä, jos mä kuulostan siltä, että mä oon täynnä itseäni, niin ne he ovat sen sinne laittaneet.
0: Eli Jyrki Lehtola, tervetuloa. Kiitos. Olen lukenut antamiasi lehtihaastatteluja, niitäkin löytyy, vaikka olet vähän kitsastellut niiden antamisessa ö, takavuosina. Ja yksi teema lyö melkein jokaisesta läpi, ilkeys ja vittuilu. Jokainen haastattelu tavalla tai toisella ottaa kantaa siihen, oletko ilkeä, kun kirjoitat kolumneasi julkisuuden ilmiöistä ja ihmisistä. Mikä, mikä sun määritelmä on ilkeästä, mitä se on?
1: Siis mä määrittelen sen niin, että mennään sellaisille alueille, joihin ei ole sopivaa mennä, jotka oikeasti satuttaa, jotka menee... Yksityiselämää ja herkkiyppisteisiä tässä näkökannassa,
0: mä en koe ilkeäksi. Esa Saarinen esitti liki 35 vuotta sitten Terässinfonia kirjassaan vittuilun peruslauseet, joista yksi kuuluu näin. Vittuilu on älyperäistä toimintaa, joka edellyttää abstrahointia. Toisin sanoen vittuilija muodostaa voimakkaasti abstrahoidun ja idealisoidun mallin tosiasioista ja esittää sitten tämän ideaalityypin tosiasialla. Näinkö se menee?
1: Siis mikä, miten mä joudun vastaamaan esa 30 vuoden takaisin! määritelmiin. Menee myös niin, ja sitten on tuhat eri lailla tota, mahdollista vittuilun määritelmää. Kun me tehtiin siellä opasta niin, niin kuin jälkikäteen ajatellen, se oli siis, siinä oli sekä kirjallisuus että filosofia ikään kuin polttopisteenä tai vuodeva se sana onkin, niin se pointti oli se, että koitettiin päästä pois niin tällaisesta selkeistä määritelmistä, joita oli esimerkiksi filosofiassa tehty nyt niin positiivismin takia vuosikymmeniä, ja me tehtiin sen vielä niin pahemmin. Meistä tuli niin ihan siis, niin kuin, me ei mitään muuta tehty kuin määritelty maailmaa. Nyt mä koitan tässä, tässä vaiheessa elämän oppia, että niin älä koita saada yhden lauseen ikään kuin lukittua mitään.
0: Niin siksi mä oon vähän heikko haastateltavakin. Ei, et, et suinkaan. <laughs> Kirjasi kuitenkin tämä nyt tuore Suomi 100, sehän on hakuteos, joka tavallaan ikään kuin on vähän siis määritelmällinen, että on sana ja sitten se, sen jälkeen jotain selitystä.
1: On, mutta niitä voi kuka ottaa vakavissaan, siis Meri, sotia Soti ja kaikkia, niin eihän kukaan voi ajatella. että ei, Siis totta kai niissä on niin kuin joku vakava poitti, Sakin, mutta se, että mä ikään kuin sitoisin itseni siihen, että mä olen muuten tätä mieltä maailmasta, että te kaikki olette väärässä, ja näinhän se menee, niin sen ei siis pidä paikkaansa.
0: Kuitenkin vielä pari sanaa näistä kolumneista, joista sinut tunnetaan. Mitä ajattelet Matti Esko Hytösestä? Teetkö samaa juttua, mitä hän teki vuosikaudet? Ei tosin enää.
1: Siis ainoastaan siinä mielessä, että Matti Esko Hytönen... Oli Suomessa ehkä selkein tällaisen niin kuin tietynlaisen kirjoittamisen, siis niin kuin älyllisen uranuurta ja minkä, mitä sitten se ei ollut ollenkaan viime vuosina, mutta kyllä mulla on paljon siis, siis pölliminen, mitä mä harjoitan, niin se on tullut ihan siis semmosia kuin Craig Braunia tavallaan tuossa kirjassa, kun mä innostuin kolmesta pisteestä ja huutomerkkeistä, niin sehän oli ihan se, siis niin tällaista jopa vähän, olin tietoinen sen Tom Wolf niin imitoinnin säädittävyydestä.
0: Kuka se on Greg Brown?
1: Se on tota, brittiläinen... Kirjailija-arvostelija Private Eyes, se on aloittanut tänne. Se on siis mult, olen pöllinyt sen niin tällaisen, tota, että se kirjoittaa toisten nimillä päiväkirjoja, joita minä
0: tuossa
1: niin kopioin Suomeen.
0: Niin kuin toisen ääneen, Joo. että miten hän puhuisi. Joo. Olet kirjoittanut sekä iltasanomiin, että Ilta-Lehteen, näihin pahamaineisiin, ilta lehtiin Erottaako jokin ne toisistaan?
1: Se... Me... Kyllä, niillä on siis selkeä erilaisia painotuksia, mikä on ihan hyvä. Ja sitten kun on julkinen maailma, niin siinä ne on samanlaisia. Mutta siis poliittiset painotukset on vähän erilaisia nykyään, mutta se semmonen on sanottava ja mulla on tästä taas niin verrokkeina. Ihmiset, jotka on kattaneet, niin sanottuihan vakaviin lehtiin, että mulla ei ole koskaan ollut minkäänlaista ongelmaa kummassakaan iltapäivälehdessä, että noin ei saa tehdä, tai että sun vähän miettiä meidän linjan kannalta, tai vuoden evä, niin mulla on ollut täysin vapaat kädet, tai vähän tällaista niin että nyt ei ole kauaa,
0: <laughs> Mikä on niiden poliittinen ero? Poliittinen
1: ero on se, että iltasanomat on tällä hetkellä oikeistolaisempi kuin iltalehti, mutta mä luulen, että iltalehden tällainen ikään kuin, mitä se nyt sanoisi, populistinen niin mukavastolaisuus johtuu ihan vain siitä, että ne reagoivat iltasanomiin, että se on... Niin kuin, erottautumista. erottautumista ja sitten myös että, siis että ei, ei, mä en usko tällaiseen lainkaan että äh, kukaan käskee kenenkään olevan mitään mieltä Et se on ihan sattumaa että kuka on palkanut kenenkin ja sit meillä on tässä Tommi Parkkonen, ja sitten meillä on tässä joku muu ja näin poispäin niin, että,
0: päätökset eivät
1: tule valitettavasti aina
0: niin ylhäältä kuin ihmiset luovat Minkä takia olet pomppinut edestäkaisin näiden välillä?
1: Äh, Siis ihan sen takia, kun öö, Iltasanomat suhde loppu ja Iltalehteen pyysi, siis ja otettiin, ja sitten tota, Iltalehdessä olin aikana, niin Olla appeli otti muuhun yhteyttä Iltasanomista, että haluaisitko tulla takaisin kotiin. Ja sitten mä olin, että no, miksi en?
0: Jyrki Lehtola, tienaa siis leipäsi kirjoittamalla julkisuuteen julkisuudesta. Nyt uuden Suomi 100 sata- kanssa, Olet itsekin henkilönä julkisuudessa tavallista enemmän. Miltä se tuntuu?
1: Saako kiroilla? Ihan, <tos> ihan vitun kiusalliselta.
0: <tos> Mikä siinä on kiusallista?
1: Ihan vaan varmaan siis tällainen niin kuin, luo, siis suhteessa oma luonteeseen, jossa pystynyt niin kuin, 53-vuotiaaksi saakka olemaan vähän jotenkin... Öö, vaivaantuneena taustalla, niin se on, vaivaantuneena keskellä.
0: Aika paljon näissä julkisissa esiintymisissä sitten harrastat juuri tätä, tätä itsekritiikkiä. Onko se suojautumiskeino vai, vai niin kuin luonteesi peruspilari?
1: Mä luulen, että se on kaikkea noita, ja sitten se on myös... Tota, Palaan aina tähän tietty kasvattavaan hetkeen elämässäni, niin se on seurausta edellisestä julkisuushetkestäni, niin joka oli sienhoito-oppaan, siihen liittyvät asiat. Ja Markku Eskinen itse varmasti esitti asioita ja mä huomasin, että mä en kykene tähän, että minua alkaa naurattaa niin kuin tänään, mun eilen esittämäni väite, niin mä olen vähän sellainen
0: sijanhoito siis julkaistiin 30 vuotta sitten, ja se oli tämä suomalaisen kirjallisuuden värikäs teilaus.
1: Mä aina luulen, että siitä on 10 vuotta, mutta
0: joo, näinpä. Muutama viikko sitten annoit jopa parisuhdehaastattelun ET-lehteen. Annoin me. Niin, aivan annoitte. Parisuhdehaastattelu vaatii paria, eli, eli avovaimosi Anna Tuori, kuvataiteilija, oli siinä toisena osapuolena. Miksi näin?
1: Koska olen tota, tietoinen markkinatalouden mekanismeista ja, ja kun tämä kirja julkaistiin kustantajalla, jonka markkinointipudjetti taisi olla se yksi kahvi, jonka mä sain sieltä joskus, niin tota, a, mun täytyy tehdä jotain muutakin kuin istua kotona ja ihmetellä, että miksei tämä niinku, paska myy, jolloin mä sitten päätin että mä sanon kaikkeen, että joo, kyllä, ja e- eteenlehti oli eka, joka otti yhteyttä ja mä sanoin siihen Kyllä, ja sitten ikävä kyllä vedin puolisoni mukaan tähän, ja sitten mä huomasin, että ei ei musta ole tähän, että sitten mä aloin sanoa yhä vahvemmin, ei, ja siihen se sitten kaatui.
0: Onko tullut kuittailua kavereilta?
1: Mä luulen, että se, että on et lehden kannassa haastattelu menee jo niin pitkälle, että ne niin kun siis, va, siis suu auki katselee, että miten toi pystyy hengittämään itsensä kanssa.
0: No itse asiassa, kaiken tämän jälkeen on pakko sanoa, mä tietysti luin sen myös, niin sehän oli hyvä haastattelu, että, että siinä tavallaan niin kuin naisten lehti, naisten lehtien vahvuus. Tämä on tietysti lehti kaikille, ei pelkästään naisille, mutta naisten lehti että Päästään lähelle ihmistä. Eihän se, eihän se nyt ole noloa, ne tekee hyvin oma juttu Joo, siis ei se,
1: tässä halua dissata et lehteä vaan lähinnä se, että toi, kun itse 53-vuotiaana luulee olevansa 30-vuotias kaduilla asunut rap niin siihen nähden se oli vähän, että mitä sä teet lehdessä, joka tulee sanoista eläketietoa, I don't know.
0: Luuletko olevasi rapperi edelleen?
1: Ää, niin niinä hetkenä, kun kukaan ei tule sanomaan, että et ole.
0: Jyrki Lehtola, ketkä ovat suosikki kautta aikojen, jos ajattelet noin kolmia aiheena
1: siis, Mä sanoin jossain muussakin julkisessa niin Tavallaan kaikki ne, ne, jotka mä itse voisin olla, Paavo Lipponen, Joukuturkka, Muista kirjoittanut pahaa
0: tai ikävästi.
1: En mä nyt muista, mutta Paavo tulee jotenkin
0: ekana aina mieleen. Mikä Paavossa ja sinussa on samanlaista?
1: Uh, sellainen Besser Visser kärsimätön jähmöys. Vittu te tyhmiä, että mä oikeasti tiedän tämän paremmin, koska mä luin toissa päivänä tai toissa vuonna Times-lehden.
0: Tässä Suomi 100-kirjassa on... Näiden hakusanojen seassa myös tämmöisiä ikään kuin omalla äänellä kirjoitettuja puheenvuoroja julkisilta henkilöiltä ja äänessä ovat Juha Sipilä, Björn vaaruus, Sofi Oksanen, Irja Askola, Maaret Kallio, Katri Helena, Renni Harleen, Cheek, Alexander Stub, Tarja Halonen, Pekka Himanen ja Jyrki Katainen yhteisdialogissa, Tuomas Embuske, Jari Tervo, Timo Soini, Martti Ahtisaari ja Matti Klinge on kirjoittanut esipuheen sinun kuvittelemallasi tavalla. Millä perusteella juuri nämä tyypit?
1: En, no siis kahdella perusteella noilla kaikilla on selkeä äh, niin kuin jonkinlainen oma ääni, paitsi ehkä e kään jonka ääni on pöllitty joltain muuta. Ja, Keneltä? Äh, siis kaikilta niiltä isommilta ihmisiltä, jotka se on tavannut edellisviikolla ja jotka suostuu puhua sille. Äh, ja tota, sitten niillä on myös jonkinlainen no siis selkeä asema. Ja sitten on siis sellainen, mikä minusta oli ehkä hauskin tässä, että tota, sieltä naisia. Ja tota, mä olin siitä tietoinen, mutta sitten mulla vaan vaan niinku toiminut ja mun kustannuspäällikkö ehdotti naisia. Ja sitten mä pidän tehtävistä tai toimeksi annoista, niin se sanoi, että Katri Helena ja te Irja Askola, ja mä että en, mä en, mä en niinku osaa niitä. Ja sitten mä tein ne molemmat, ja se oli paljon niinku kiven. Että se tuli muualta kun mun, mun niin sisältöni, jossa harvoin
0: on mitään. Onko siinä vähän siis imitaattorin tehtävä, että yrittää niin kuin löytää se, että mikä on joku maneeria tai tyypillisyys tai, vai miten, miten rakennat sitä tunnetun henkilön ääntä?
1: Joo, osittain se, mutta sitten mä voisin puhua tästä niin kuin todella mahtipontisesti, että mä niin kuin luen kaiken hänen sanomansa ja näin ei oo, vaan mä etsin sieltä sen niin kuin Yhden tai kaksi sellaista, kun me kaikilla on jotain niin psyykkisiä tai älyllisiä juuttumia, niin mä etin ne yksi ja kaksi, ja sitten alan vaan niin kuin tavallaan toistaa niitä, että se ei ole sillä lailla kauhean hienostunut.
0: Mikä on vaikkapa Jari Tervon juuttuma?
1: Äh, Jari juuttuma on se, että... Tota, Jossain vaiheessa kauaakaan hän huomasi, että hän on enemmänkin kuin humoristi, että hän on ajattelija, hän on oikeastaan ainoa ihminen, joka niin käy helvetin monelle taiteille maassa, joka tajuaa, että pakolaisilla on hätä ja tajuaa, mikä on oikein, oikein, mitä tehdä ja niin kuin, siis yksinkertaistaa. Maailman sellaiseksi, että tähän pystyy antaa tosi puheenvuoroja, että mä jossain vaiheessa luulin, että se luulee olevansa presidentti.
0: Ehkä seuraavissa vaaleissa tai sitä seuraavissa. Otetaan nyt vielä yksi esimerkki henkilöstä. Oikeistokarikatyyri Matti Apunen, entinen pomosi, ystäväsi. Vieläkö hengailette yhdessä?
1: Nähdään yksi-kaksi kertaa vuodessa lounaalla ja sitten Matti, tulee mulle jotain polvittuilevaa viestiä, niin kun taisi tulla tästä et-lehdestä ja mä taisin vastata siihen Matin viestiin mielestä hyvin onnistuneesti sanalla kommunisti.
0: Millainen Matti Apunen on? on joka paikassa edustaa tämmöistä niin sanavalmista oikeistoa.
1: Mä oonkään Matille sanonut joskus, että pääsit sitten Helsinkiin, että pää... Matti pääsi Helsinkiin niin toi isoihin pöytiin, johon kaikki me maalaiset haluamme, mutta että niin Matin sisällä on edelleenkin niin aika yhä enemmän noustamusta esille, niin tällainen huono ja epäkaupallisia unkarilaisia elokuvia arvostava lyyrikko ja jossain vaiheessa sen pää räjähtää.
0: Tämä on siis kulttuurikoktaili vieraana on kirjailija, käsikirjoittaja ja kolumnisti Jyrki Lehtola. Sanoit 13 vuotta sitten lehdessä, että pintajulkisuuden tyypeistä 90 prosenttia on syyntakeettomassa tilassa. Viittasit ennen kaikkea siis malleihin ja misseihin ja tämmöisiin tuoreisiin julkiksi. Mikä se prosenttiluku on nykyään?
1: Se on suurempi ja sitten se on vähän, siis mä, tässä, mä jotenkin aivan niin kuin Kyllästynyt, tuota, viime päivänä ollut Juha Itkosen ää, hyvin tunnepitoiseen, siis liian tunnepitoiseen ajatteluun Amerikasta, ja mun mielestä Juha Itkonen on jo niin syyn takeeton, että eikö sille voi sanoa, että Juha, älä tee sitä kauheet singliä, joka liittyy tähän sun kirjaan. Ja siis mä ajattelin, että kun, et niin, tekisikö mä Juha Itkosesta kolumnin, koska siinä on paljon tällaista niin kuin, Siis, se on mä tiedä, mutta se on niin monta asiaa että on ymmärtänyt väärin. Tai mun mielestä väärin. Mutta sitten mä pitää Juha Itkosta tuossa kävellessä, niin, niin, niin pienenä ihmisenä, että onko se niin
0: kuin too much. Mä en tiedä. Mikä on keskeisin virhe Juha Itkosen Amerikka-ajattelussa?
1: Ö, se, että se ei koskaan käynyt Amerikassa, vaan ainoastaan omissa tunteissaan ja toi ennakko-oletuksissaan ja pettymyksissään ja kliseissään.
0: <tri> mitä sinä ajattelet Donald Trumpista?
1: No siis puoh. en mä nyt kauhean hyvää tietenkään ajattele, mutta lähtökohtaisesti mä en
0: ajattele Donald Trumpia. Ja häntä vähän liikaa nyt vai?
1: Häntä ajatellaan vähän liikaa ja sitten niin monissa asioissa, mitä nyt tässä on, niin tapahtunut niin, että kun on tällaisia kuin Donald Trump tai jotkut vastenmieliset tappoiskut jonnekin, jos on niin helppo hankkia se mielipide, niin sitten me lämmitellään sen oman helpon mielipiteen loimussa ja sitten kaikki muu jää. Sitten tuolla on kurjistuva keskiluokka, mutta mitäs me siitä?
0: Haen vielä tätä tavallaan kirjoittamisesi Eetosta tai kolumnien ja tämän Suomi 100-kirjankin Eetosta, että voiko sanoa, että se on tavallaan niin kuin etsiä itsensä vakavasti ottavia tyyppejä tai itsensä tyytyväisiä tyyppejä ja ilmiöitä ja horjuttaa niitä?
1: Ei, tiettyy pisteeseen saakka, mutta sitten jos otetaan, unohdetaan nämä niin vuorot, niin siinä Eetossa on pikemminkin sellainen, että jossain on tapahtunut ää, joku virhe, tai niin käännös, mistä mä en ihan tietoinen, että tota, pienille ihmisille oli ne sitten niin tuossa Sanomatalossa töissä tai tuossa Holidays-töissä, niin käydään nykyään asiantuntijatittelin luonnoimassa erinäköisistä asioista, miten niiden pitää elää, miten niiden pitää tehdä töitä ja niitä... Ni, tota, Siis se ongelma ei, jos sen luennoit, jotka puhuu paskaa, vaan ongelma on sen niin väliportaan johtaa niin teillä Yleisradiossakin. <laughs> <laughs> jotka on itse niin pihalla, että ne niin kuin, ei tajua, että millaista niin kuin, pientenimistä ja häviäjien ja niin hiljeste nöyryytystä tässä tapahtuu koko ajan. Ja se, se että, niin kuin, ostetaan paskaa vähän silleen, niin kun, että meillä on iso ongelma, kutsutaan tuo tyyppi, on neljä konkurssia takana, niin ratkaisee tämä meidän ongelma, ja sitten se päätyy johonkin retriittiin nuuksiossa, niin ja sitten niin dan ja se nyt ei on,
0: niin. Joo, toi, toi kuvaa hyvin kyllä. Yleisradio tämä. <laughs> Yleisradio, tietysti pahin kaikista. Suomi 100 kirjasi Jyrki Lehtonen, Le- Lehtonen. no niin yleisradiopuheenvuorot sotkivat ja täällä plasmat veripalvelussa Jyrki Lehtolla tämä siis kuten nimestä kuuluu kertoo satavuotiaasta Suomesta mikä on parasta Suomessa juuri nyt?
1: No mä en osaa vastata mutta moni asia ulos katsoessa nyt ei välttämättä yhtään mikä on, mutta sitten mennään musta Sellaisiin niin henkilökohtaisiin asioihin, että tiettyjen <kauppoja> kauppojen ää, leikkelevalikoimaa on huomattavasti viime vuosina ja leipävalikoima on huomattavasti laajentunut ja tällaisia, mutta ei kiinnosta ketään. Ja mä en pysty siis tällaisiin, että paikasta Suomessa on se, että kuitenkin mä en miettä sananvapausuna arvoa sinänsä, <kauksena> koska mä en osaa tuota.
0: <kauksena> ei se mitään, ei tarvi. Viittaat kirjassa useammissakin kohdassa kuvataiteeseen ja avovaimosi on siis kuvataiteilija Anna Tuori. Tunnetko kuvataiteen hyvin hänen myötään tai joentuudestaan?
1: Hänen myötään enkä tunne ollenkaan hyvin, että on, mutta on enemmän... Tietoinen hänen myötään siellä käytävästä diskuksista ja sitten käyn enemmän näyttelyssä ja oon enemmän. Se, siis ei, hän ei sanonut mulle, että onpas niin kuin, katoppa tätä on paskaa. Että se on ihan mun oma sitten niin kuin, jotain, kun mä
0: oon auki, että mitä tää on. Mutta se kiinnostaa sinua, kuvataide.
1: Joo, kyllähän mä oon tämmönen 60 luvun ihminen, jota kiinnostaa kulttuuria.
0: Ei se väärin ole. Suomen kirjassa kehut. Lukuisten vitsikkäiden kiteytysten ja, ja Pilkan ja Ivan lisäksi niin kehut myös asioita. Muun muassa Kalevala Korua ja Exact Toolsin putkisahoja ja arkkitehti Viivi Lönniä ja kirjailija Iiris Uurtoa. Jyrki Lehtola, pitääkö kehujen sitten osua vähän yllättävämpään suuntaan?
1: Ei, kyllähän siellä kehutaan siis... Kekkosta, koivista manremi Sakutuomista, että ei. Noin on siis tullut vähän, no viivellä niin mulla on tamprilaisena läheinen suhde ja Kalevala-korut sattui täyttämään tuota kirjaa kirjoittaessa jotain vuosia, jolloin mä niin kun tutustuin vasta historiaa ja oli että fuck, vaikka ne on aika rumiin niin ja aika Ja siis ihan sattumalta, että niitä ei ole mitään, ne ei ole niin väkisi haettu, että koitetaan tässä nyt vähän tai jollain omalla
0: salatiedolla. Mikä se oli muuten se kun he tai yritys lahjoitti rahoja hädän jossain vaiheessa? Vai?
1: Siis siinä vaiheessa, kun yritys oli saanut koottua ne rahat ja oli niin kuin valmis toimintaan, niin Suomessa oli näitä niin sodan seurauksia niin vahvasti, että ne olivat että fuck it, mikä on just se, mitä Kalevalakoron tyypit sanoo. Että et niin ei perustetakaan, vaan tämä, mitä me ollaan kerätty, niin me annetaan tämä näille ihmisille, jo menee huonosti. Ja sitten niin kuin ikään kuin lähti hetken päästä uudestaan aloittamaan, niin onhan siinä niin jotain mahtavaa.
0: Entäs tämä Exact Toolsin mistä se tuli? Si- siitä,
1: että mä satun tietomaan, että ne on saanut palkintoa ja siitä, että mä satun tuntea ne
0: suunnittelijaa. että ole itse käyttänyt sahaa, putkisahaa?
1: En, no, mä, kyllä olen tietänyt, että se näyttää vähän koomiselta tiedolta se siellä, mutta, mutta se taitaa olla suunnilleen ainoa mun kaveri, joka siellä kehutaan, niin
0: mä, mä annan itselläni anteeksi. Ja minä myös. Perussuomalaisen Anteron suulla sanot kirjassa Timo Soinista, että hän on, sitaatti, kiinnostuneempi itseensä kuin kansaan kohdistuvista epäoikeudenmukaisuuksista. Sitaatti loppuu. Jyrki Lehtola, kuka tulee Timo Soinin tilalle?
1: Se, joka on tällä hetkellä mun päässä niin, niin, niin pieni ihminen, että mä oon koko ajan sanomassa Petteri Orpo.
0: Sampo Terhoven. Just joo. Mitä siitä seuraa?
1: Mä siis eh, hilja- hiljainen toi puolueen katoaminen jonnekin, koska ei löydy sellaista niinku tota, äh, fraaseilla latelevaa lihamukia toista kuin Vennamo ja Soini ja sen jälkeen se on vaan niinku, siis nyt on valita siitä, että kumman eliitin edustaja valitaan todella pimeä vai, va- vai todella, todella pimeä eliitin edustaja.
0: Kirjoittaja Jyrki Lehtola, tänään Kulttuurikoktailin vieraana, tuore kirja Suomi 100. Otetaan tästä muutamia kohtia, sitaatteja, ja saat heittää niihin nopeat kommentit. työryhmästä, joka takavuosina ahkeroi Suomelle, Suomelle maabrändiä, niin sanotaan näin, tai heidän valmistamastaan dokumentista. Tehtävä Suomelle oli tärkeä dokumentti maailmasta erkaantuneesta 2000-luvun eliitistä, joiden ratkaisu Suomen ongelmiin oli se, että kansa alkaisi elää toisella tavalla. Mitä sanot tästä?
1: Siis oikeastaan mitään muuta, muuta kuin, että mun kustannuspäällikkö ton, ja sitten kun tuo kyseinen kantaan antoi kansalle tehtäviä, se luuli, että ne tehtävät oli mun keksimia vitsä, ja ne oli ihan niin kun että et, siis tavallaan... Jos lukisi se raportti, jota ei enää saa nähdä, niin voi vähän pelästyä siitä, kuinka se kuulostaa siltä, että Suomi on ollut itsenäinen vasta 10 vuotta ja me eletään jossain ihan muussa maailmassa, kun me siis, siis milloin siitä nyt on 10 vuotta sitten tai jotain. Niin olihan se siis hyvin pelottava.
0: Niin sitä ei löydy enää netistä. Ja se on myös toistuva ajatus kirjassa, että on tämä niin eliitti. eliitin mielestä suurin ongelma on se, että kansa elää väärin.
1: Niin, siis siinä on tapahtunut tällainen, käytän mielelläni, koska mä en halua, että mua leimata minkään äh, puolueeksi tai siis niin vasemmista oikeistoakselia ajattelijaksi, niin on mielelläni esimerkkinä kokoomusta, jolla kuitenkin oli niin kuin pitkään aikaa vain niin kuin, kärsivällinen yritys sivist- olla mukana kansan sivistämisessä ja tuossa kirjassakin on kohta jos Ilkka suomenen painaa kätensä ei äh, painaa päänsä käsiin kun se kuulee Suomennon niin puhuvan että neikun niin et vaan niin kuin, mukaan lukien, kaikki mukaan lukien luovuttiin ja niin kuin, tavallaan ollaan totalism taisi siis, niin hämmentävä ylpeitä siitä kuinka niin kuin julmia, me ehdotellaan, miten ihmisten pitäisi elää sellaista ihmistä just elämästä minkäänlaista juokaa Sen sijaan, että me koetettaisiin ikään kuin auttaa niitä eteenpäin. Vaan niin me kerrotaan, että miten tämä pitää tehdä.
0: No toinen sitaatti. Suomalainen ilmaisemassa tunteitaan, kiinnostava kokeilu, ei täysin onnistunut.
1: Siinä mun tiivistys kaikesta siitä, mitä mä näen, kun jokin, joku täyttää vuosia, tai lapsi täyttää vuosia, tai kissa täyttää vuosia, tai auto hajoaa, ja mä katson sitä niin iloa omasta kykenemättömyydestä, kohdata oikeastaan yhtään mitään sosiaalisessa mediassa, niin musta me oltiin hieno kansakunta, kun me oltiin Hiljaa ja estyneitä ja niin kuin 10 metrin päässä toisistamme jossain metsässä.
0: Ja tuossa kirjan kohdassa tulet myös pohtineeksi someraivoa, ja siinä esität itse asiassa ihan kiinnostavan kysymyksen. Kysyt, että onko tämä somessa vellova vihakin itse asiassa teeskentelyä tai liioittelua, kuten nämä ylipositiiviset sometunteet? Mitä vastaat?
1: Siis se on mun kysymys mä, siis et se on yksi mahdollisuus, että siis, et et nyt, siis et niin et nyt on annettu ahdistuksella äh, ahdistukselle purkautumiskanava ja se näkyy vihana ja siinä on kaikki väärin, mutta valttamatta siis, äh, niin meidän. Eli, Etelä-Helsingin et, elitin niin kun laiskuus ei saa olla sellaista, että mä nähdään se vaan vihana, vaan siinä on paljon muutakin. Mä luin, Mitä mä luin, tota, jostain särkylääkkeestä, etsin tietoa ja joku oli, toi, joku oli tota, kysynyt, että onks kellään, jossa on kaksi plussa keskustelupalstalla, että onks tietoa vaikutuksista, niin ensimmäinen vastaus on se, että ei, en mä käytä niitä. Sillä niin miksi sä vastaat siihen? Ja tää koko, niin kuin, et, et ei olla edes hiljaa silloin, kun ei tiedetä, vaan halutaan niin ylpeänä ilmoittaa se, että en mä tiedä mistä on
0: kolmas sitaatti. Urheilu oli pitkään myös se ainoa asia, jonka varjolla lapsi koki ohikiitävän yhteyden isäänsä. Ja siksi 70-luvun Suomessa oli useammankin julkaisemattoman tutkimuksen mukaan satoja tuhansia teinipoikia, jotka teeskentelivät seuraavansa urheilua. Sinäkinkö?
1: Ää, en ollut, koska tota mun isäni ei ollut kiinnostanut tosta urheilusta, niin emme saatu kontaktia silloin. lailla.
0: Kirjojen avulla? Joo, kirjojen avulla Neljäs sitaatti. Kitsch on satavuotiaan Suomen hallitseva ideologia. Jyrki Lehtola, sano vielä, mitä tarkoitat kitschillä?
1: Ehkä tuota, mitä mä tuossa vähän aikaisemmin puhuin näistä tuota asiantuntijoista, jotka tulee, tulee teidän firmoihin ja kertoo, mutta tiettyä sellaista iskulause ajattelua, joka on ihan kun menee mihin tahansa niin kuin pienen tai ison suomalaisen yrityksen tai ajattelijan tai kenen tahansa sivulle ja nettisivulle ja katsoo sen niin kuin sloganin, niin onhan se pelottavaa, että niin kuin, kaikki tämä sivistys, <laughs> mitä meillä on, kaikki nämä mahdollisuudet ja sä laitat sitä sloganiksi että huomennakin on päivä tai jotain muut ja sitten se, että se niin kuin, Jonkun mielestä se onkin hyvä idea, että he kutsutaan meillä puhumaan tämä ihminen, kun mielestä huomannakin on päivä ja missään vaiheessa kukaan ei niin kuin sano, että vitut kutsuta, että sehän on ihan tyhmä. Ja mun mielestä siis jossain vaiheessa nämä ihmiset, jotka sanoi, niin ne meni eläkkeelle tai meni jonnekin tiedä, tiedä minne ja sitten niiden tilalle otettiin ihmisiä, jotka on niin, Pelkää niin paljon, mikä on ihan ymmärrettävää oman uh, uransa uh, 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 asuntolainansa puolesta, että ne niinku on katsoa ympärilleen. Tämä on ollut niinku muuallakin tämä ihminen, jonka mielestä huomenna on päivää. Ne, ei tässä mitään haittaakaan. Ole. Sitä on kits.
0: Sitaatti. Suomessa kulttuurin puolustamisen kolme argumenttia ovat A. Se tuottaa taloudellista lisäarvoa. B. Ulkomailla voi olla joku, joka on mahdollisesti kiinnostunut siitä. Ja C. Ehkä tuosta on hyötyä edes jonkin vanhuksen kuntouttamisessa. Vanhukset nyt tulevat iloiseksi melkein mistä tahansa. Tämäkö on kulttuurimme kohtalo tai ku- tässä kulttuurissa kulttuurin kohtalo?
1: Siis o- osittain huomannut Esaria lukiessani, että niin aika lailla on tullut otsikoihin se, että paljonko jokin maksaa tai että paljon jo, millä summalla jokin myynti, myytiin ja sitten tuo viimeinen kohta on sitten taas tätä niin kun taiteen edistämiskeskuksen harjoittamaa hyvinvointia puhetta. joo, mikä mä ymmärrän siinä mielessä, että jos niin taiteilijat halutaan viedä rahat, niin koitetaan etsiä argumentteja, että toi, niitä ei vietässä niin kaikki löytää, niin pelkkaat ihmiset löytää aina ne vanhukset, tai lapset, tai sairaat, ja taike nämä kaikki, että niin taiteella on hyvinvointia, ja edistävä vaikutus. Ja niin, niin voi ollakin, mutta sitten tulee sit sama se tarkoitus, ja se on se ongelma Että aloitetaan niin työstämään teoksia sen takia, siis pelostaa sen takia, että taike pysyisi elossa ja että niin kuin käytetään mummoja hyväksi.
0: Sanot tuossa yhteydessä myös, että ennen oli jossain vaiheessa sellainen vaihe, että ei ollut pakko puolustaa kulttuuria argumenteen. Tarkoitatko, että se oli niin itse arvo, että se on selvää, että se on tärkeää
1: Joo, ja siis se, se ei missään nimessä ole niin arvoa minkään muun arvon yli, mutta se on musta niin ja taide ovat arvoja, joita ei pitäisi täytyä perustella ulkoisista tällaisista. Et mun mielestä tuossa Ateneumi, katolla on se Exin niin maapallo, jossa on vedetty punainen viiva Euroopan niin ympäri, ja sitten se on jotain tekemistä pakolaispolitiikan kanssa ja siis se on sellaista, että niinku mä alan halviksumaan taidetta, kun mä näen sen että se on niinku ihan hirveä paskaa ja se ei ole edes eksynyt vika, vaan se on se, että toi et voi, siis, että, niinku, kids ei ole vaan, niinku, että se on myös taideelämässä, että siellä ollaan niin peloissaan, että me ei olla relevantteja joten laitetaan tähän katolle jotain, jonka niinku, tyhminkin lapsi tajuaa ja sitten luullaan itseämme relevanteiksi mutta kun se ei mene noin
0: se oli yksinkertainen.
1: Se oli liian yksinkertainen. Ja se relevanssius ei tule siitä, että on luk- niin taiteen relevansius ei tule siitä, että olet lukenut päivän lehden ja niin tajuat yhdistää niin kauhean lakanan ja sen o- uutisotsikon, koska se, se on vain niin niin päivän mainosta tai se on mun kolumnini, jota en kutsu taiteeksi.
0: Seuraava sitaatti. Koskaan ihmiskunnan historiassa ei ole niin vähäarvoiset suoritukset saaneet niin suuria aplodeja kuin nykylapsuudessa? Jyrki Lehtola, kommentti tähän.
1: Ihan liittyy vaikka o- omaankin perheeseen, ei nyt enää, mutta kyllä että, että, että mä muistan, että asiat, mitä mä tein lapsuudessa, niin ne eivät saaneet. Oli vähän sillä että no niin, meistä nyt sit pomppimasta ja nykyään lapset tulee, aikuiset istuuna tulee esittää jonkun ja sit, sit kuka ku, sitten ei voi olla sillä lailla, niin kuin, että no, voisithan sä vähän harjoitella. Vaan et koska lapsi luo, niin si, tai ei edes luo, vaan niin kuin pystyy imitoimaan kaupallisen tanssin alkeet säälittävästi, se on niin kuin määritelmällisesti hieno asia.
0: Toisaalta tutkimukset kertoo, että nykylapset ja nuoret ovat kiltimpiä ja empaattisempia ja vuorovaikutuskykyisempiä ja fiksumpia tavallaan kuin koskaan ennen.
1: On ne sitäkin, mutta en mä tiedä johtuuko siitä, että me kehutaan niiden siis huonoja tanssiesityksiä. Mä en t- tiedä, mikä tässä on kausaliteen.
0: Eikö lapsia pidä kehua?
1: Pitää, pitää, mutta eihän niillä voi... Niin kuin, Sano kaikesta skeidasta, että onpa hyvin, koska sitten siitä lapsesta tulee ihminen, joka ajattelee, että huomenna on, on ajatus, niin niille pitää myös sanoa, että ei, että sun täytyy niin nyt mennä omaan huoneeseen tai pihalle ja miettiä sun tanssikuvia uudestaan. Niin sitten se kehittyy, että kyllä mä nyt oon niin koen oman lapsuuteni, että jos mä jotain
0: uskalsin, niin kyllä yleensä
1: tulisin, että ei.
0: Seuraava sitaatti. Suomalainen mies, miten se on päästetty tuollaiseksi? Olisiko aika myöntää, että ei pää parane vain puita pilkkomalla?
1: Tämä ei ole tota, ihan siis suomalaisesta tähän Matti Vanhassa kolumni, niin, niin, mm, ei minulta oikeastaan sen kumman, mutta lisättävää.
0: <lacht> ja sitten hakusana Suomi 100 Sisu. Suomalaisille kansallis identiteetille läheisestä sisun käsitteestä mainitaan harvemmin se, että käsite on peräisin kreikkalaismytologiasta tutun Sisyfoksen loputtomasta pakosta, joka ei johtanut mihinkään. Sisyfos oli siis tämä kaveri, joka vieritti kiveä mäen päälle, ja sitten se aina vieri sieltä alas, ja hän joutui vierittämään se uudestaan. tässä suomalaisuus?
1: Äh, joo, mutta siinä on tavallaan se, että toi, mä istun autossa ja keksin, että sisus, sisyfos ja heitä... Niin kuin, Laita mutkat suoriksi. Et ei, siis, en ala taaskaan sanoa sulle, että tässä suomalaisuus toi oli yksi vitsi, joka tuli
0: mieleen. Mutta se nauratti mua. Ehkä se osuu johonkin. No hyvä. Jyrki Lehtola, olet kirjoittanut 90-luvun alussa romaaneja ja novellikokoelman. Tuoreessa Helsingin Sanomien haastattelussa sanoit, että haluaisit kirjoittaa paksun romaanin. Miksi sellaista ei ole tapahtunut?
1: Koska mä luen paljon ja mielelläni paksui romaaneja ja vietän aika paljon ihmettelemällä, että miten se on pystynyt tekemään tämän. Ja on vähän niin kuin... Siis olen se... Lapsi, joka haluaisi tanssia, mutta olen myös se isä, joka sanoo, että sä et osaa, niin mä olen vähän tietoinen, että mä en osaa tehdä sitä. Että mut puuttuu jonkinlainen niin kuin, jotain, mut puuttuu keskittymiskyky tai jotain muuta. Mutta silloin kun mä oon vaan siis katson, niin mä tiedän, että ei musta ole niin Siinä
0: näyttäisiin puhua myös niin juonen kuljettamisesta tai kerronan taidosta. Sekö puuttuu?
1: Se puuttuu. Tuu, joo, mutta kyllä mä luulen, aika paljon on siis tekemistä sen kanssa, että jos mä oon, kaikki mitä mä oon tehnyt, kirjakin, niin on tehty tilaustyönä viikon sisällä, niin se, että mä käyttäisin kaksi vuotta elämästäni ää, romaaniin, joo josta kukaan ei taloudellisesti hyödy mitään, niin on minusta vähän kyseenalaista. Mä oon niin oppinut tällaisen nopean työskentelymetodiin, että se, että mä pysädyn ja oon, o, o, pystyn hyväksymään sen, että tämä ei ole valmis viikossa, niin
0: se on mulle vaikeaa. Mutta jos se on asia, jonka todella haluaisit tehdä kuitenkin, niin ehkä silloin voisi ylittää tämän tuskan?
1: Joo, mutta onneksi tulee jotain aina muuta. Mun kustantaja toivoo, että mä kirjoittaisin, Perheromaanin, en siis omasta perheestäni vaan ylipäätään perhekeskeä se romaani, ja että mä olin autossa, ja sitten mä muistin, että no, siinä niin, niin pitkä päivä matka yöhön, joka on mun suosikki perhenäytelmä, niin sitten mä päätin autossa perhen näytelmän, kun se on helppo, se voi tehdä viikossa.
0: Onko sellainen tulossa?
1: Siis voi olla, mä toivon koko ajan, että joku soittaisi mulle ja sitä ja muuta, niin mä en joudut ikään kuin olemaan keskenäni oman luomisen
0: kanssa. Jyrki Lehtola, luet paljon. Millainen on mielestäsi hyvä romaani? Mistä se syntyy?
1: Nyt on niitä on niin monenlaisia, tota, siis ihan tällaisesta toi, klassisesta lukuromaanista siis jonkinlaisen kokeellisuuden osoittavia, paksut niin paksust lyhyet. Mä en osaa toho. Siis en osa oikeastaan mitään, että sä tässä pyydät määritelmiä. Mä en osaa niitä.
0: Sano joku hyvä romaani, jonka olet viime kuukausina lukenut. Miksi se oli hyvä?
1: Mä en muista. Mä siis, kun mä ne niin niitä ei ole tavallaan fyysisesti olemassa, että mä katsoisin niiden selkämyksiä. Mä en siis Todellakaan muista. Se, joka voitti ton oliko se Booker-palkinnon, onko se Paul Beatty tai jotain, niin sillo, se viimeisen romaanin oli musta hauska, mä
0: en muista Sanoit joskus, että luet vain lehtiä suomeksi. Pitääkö tämä edelleen paikall- paikkansa?
1: Äh, siis lukuun ottamatta just jotain äh, Juha Siltalaa tai tällaisia... Äh, mun mielestä arvonsa ansaitsevia tietokirjoja Niin l- joo, se on siis varmaan ongelma, että mulla on ennakkokäsitys, joka perustuu 80-luvun puoliväliin suomalaisesta romaanitaiteesta, äh, koska mä en ole lukenut sitä sen jälkeen.
0: Niin, taisit sanoa vielä tuossa 2000-luvun alussa, että suomalaiset romaanit ovat skeidoja.
1: Ihan puhuin siis Herra ja ole kanssa. Joo, en, en mä tiedä niistä mitään. Mutta mulla on siis se onni, että tota, mun puoliso lukee niitä ja mun kaverit lukee niitä. Ja tässä kohtaa voin teeskannella, että mä luotan niiden makuun. Ja sitten sanoo, että mä oon aina vähän huolissaan, jos yksimielisyys jostain romaanista on niin silleen, että tämä on ihan loistava. Mutta nyt oli tämä, onko se Johannes vai Johannes Eckholmin, mikä sen kirjan nimi on.
0: Niin, hetkinen, joo, tiedän, se, se oli tätä graafikon hommiin liittyvä... Jok,
1: joku se, joku... Vai tää, vai joku se 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 post, uudempi? Po, post joku feministinen kirja, niin sit mä kuulin ekana niin ku kaksi hyvinkin positiivista mielipidettä ja mä olin, että että mä lukeen tämän. Mutta sit onneksi kauhean moni muu oli lukenut ja ne haukkui sen, oli, et, yes.
0: Niin, se taitaa 3 uudenpite teos, jonka nimeä niin en nyt muista. Mm, tässä Suomi 100-kirjassa se kehut Jouko Turkkaa ja kirjoitat, että hän on kirjoittanut kaksi ja puoli Suomen parasta kirjaa. Eli mitkä ne ovat?
1: Äh, Sertotus oikeuskanslakelle äh, toi aiheitta ja musta häpeä ei ihan toiminut loppuunsa
0: Ja vaikka sanotaan aiemmin, että olet Jouko Turkasta kirjoittanut pahasti, niin tässä kehut kyllä häntä edes Mennyttä, tai viime kesänä kuollutta joukoturkkaan?
1: Joo, ja siis mä kirjoitin joukoturkasta pahasti sen takia, että kivempi niinku, niinku kivempi tavallaan ää, kisailla joukoturkan kuin jonkun muun kanssa. Tuo oli se niinku helvetin sekana ja hauska ja älykäs ihminen, niin, ja, jolle sitten tuli kaiken näköisiä sammakoita ja ylilyöntejä, ja mutta Kivämpi vittu
0: olla kun lasten kutsuu. Jyrki Lehtola, olet kotoisin Tampereelta. Hävettääkö?
1: Ei, mä tein tuossa jutun Tampereesta ja sitten tavallaan unohtu Tai mä huonosti ilmaisin itseäni siinä, että kun sehän oli vähän tuommoinen niin Tamperelaisuuden mallaus, niin siinä unohtui se, että mähän kirjoitin siis vahvasti myös itsestäni ottamatta tietty musiikkimakua.
0: Joo, se oli kyllä hauska, hauska artikkeli. Sen mukaanhan maanläheisyydestään tunnetut tamperelaiset tekevät kuitenkin kaikesta tamperelaisesta ison numeron. Heille on vain Tampere ja sen originellit piirteet, mikä sinulle on maailman tamperelaisinta.
1: Mä luulen, että maailma tamperilaisinta on minä meidän perheessä, niin, siis, jotka kaikki on syntyneet Helsingissä ja joilla on niin kuin, avoimpi suhde maailmaa ja sitten tulee joku kysymys, että pitäisikö tehdä jotain, niin sitten ennen kuin kukaan ja sanoa mitä, mä sanon ei.
0: Se on tamperilaista. Se on tamperilaisista. Miten tota, kuvailisit vielä? jos jatkat tuota ajatusta, niin mikä on isoin ero Tampereen ja Helsingin välillä? Mm,
1: tavallaan molemmat on ihan yhtä nurkkakuntaisia ja niinku itsestään niinku syyttä suotta ylpeitä, mutta tuo Tampere Tampere ei kaupallistaa sitä niinku omaa Aa, tätä itsekeskeisyyttää samalla lailla kuin Helsinki.
0: Nyt siellä kai on vähän yritystä.
1: Nyt siellä, mutta kun ne, ne ryssii tällaisen, kun se on se tota, Tampirilaisten luonne, että niin ei tästä tule mitään ja en mä nyt olla itseä, niin tässä ei niin siitä tule mitään.
0: Seuraatko jääkiekkoa? En. Sinulla ei ole mitään ilvestä tai tapparasuhdetta?
1: No, ei, mutta mulla on se suhde, että toi... Siihen aikaan, kun se nyt sitten yläaste vai alaaste, mä en ole ihan varma, kun piti sitten hankkia Ilves tai Tappara takki, ollakseen koulun pihalla olemassa, niin mä en tajua, miksi mä hankin, ehkä se oli mageempi, niin hifk niin siinä mä sitten seisoin koulun ja <laughs> mietin, mitä on cool Tampereeksi.
0: Nuori kapinallinen Nuori idiot. Tuliko sanomista?
1: Ei tule. Mä luulen, että se oli vähän samalla lailla kuin ET-lehtiä, että antaa tuohon olla.
0: <laughs> Kumppanisi kuvatähteilijä Anna Tuorin mielestä olet maailman kannustavin ihminen. Tämäkin kävi ilmi tuosta ET-lehden haastattelusta. Onko tässä tämmöinen hauska ristiriita tämä julkisen työminesi kanssa?
1: Ja niin mä kyllä kyseisen lauseen. Nähtyä ne niin vähän ihmettelevät, mistä peräisin, mutta sitten mä, mä en kysy, koska mä haluan elää valheessa. Mutta siis ei, mä ihan, siis kannustan kaikkea näin elämän positiivisena ja toi siis mun ää, iltasanomat kirjoittelu, en mä koe sitä mitenkään tällaiseksi niin negatiiviseksi, vaan se on tai ainakin pyrin, että se olisi jonkinlaista vaan ilottelua tietyn diskurssin sisällä, että ollaan aika lailla niin kuin, Kaukana mistään sen kummemman elämänasenteen niin legitimointiyrityksistä.
0: Ja hauskojahan ne ovatkin. Sinulla on 15-vuotias tytär. Mitä olet häneltä oppinut?
1: Tota, Tiettyä <tys-> ulospäin suuntautuvaa, vahvaa ulospäin suuntautuvaa asennetta maailmaan muun mm. muassa.
0: Mitä te teette yleensä yhdessä? Ei 15
1: vuotiassa tässä. No siis uh, on tällainen äidiltäni opittu tapa, että uh, noin kokeisiin luetaan yhdessä, niin me tehdään tällaisia, mutta eihän 15-vuotias halua olla missään lähelläkään minua. Mutta siis se on ihan uh, ihminen, joka periaatteessa voisi joskus halutakin tehdä mun kanssa jotain, mutta mä en ole ihan varma siitä.
0: Äitisi ja isäsi kuolivat autoonnettomuudessa. Reilu parikymmentä vuotta sitten, minkälaiset muistut siitä ja tai mitä kun tällä tavalla töräytetään, niin mitä siitä tulee mieleen ensimmäiseksi?
1: Ei siitä, Siis oikeastaan, he kuolivat ja tuota, kuolivat yhdessä, mikä on verrattuna moneen muun pariskuntaan niin kuin, uh, parempi asia kuin katsoa sitä toista Kärsimässä, ja sitten mä oon niin esittänyt myös tällaisen väitteen, että koska me emme joutuneet katsomaan vanhempiamme niin kuin degeneroitumista, joka on tuossa kirjassakin muuten, niin me säästyttiin tietyltä aikuisuuteen kuuluvaltta niin kasvattavalta kokemukselta.
0: Niin vanhempien vanheneminen.
1: Niin, joka taas kasvattaa sua itseäsi ihan helvetisti, kun niistä vanhemmista... Tulee tuota lapsia ja sä joudut ottaa aikuisen ja siinähän sit kasvat, että niinku mun, mun pointtini tässä niinku ylipäätään vähän, kun katselen tuossa niinku, äh, ihmisiä, jotka Facebookissa valittavat, että isäni kuoli, niin oli se, että et se survaa ihan puhtaasti narsistista. Niinku, mitä me tavallaan veljenit kanssa niin oli se, että toi vähän liian aikaisin meillä niin, I don't know, kukin tietysti tyylillä mutta toi, vanhemmat nyt on tehty kuolemaan
0: niin, sit se niin. Tykkäät ajella autolla mikä on unelmiesi auto?
1: Onko se vuoden 2012 rangerovera.
0: Sellaista ei vielä ole.
1: Sellaisia ei ole varaa, ne maksaa ihan liikaa. Mutta se sopii mun luonteelle katsoa ihmisiä mahdollisimman ylhäältä, mutta toisaalta kun tilanne on mikä on, niin ehkä mä bussi katselemaan ihmisiä mahdollisimman ylhäältä rekka kuskina.
0: Nukut päivittäin päiväunet, miksi?
1: En mä siis tohon et ei se nyt ihan noin oo, mutta toi joo, koska mä oon, en oikeinpusti tekee kunnolla töitä tota, muuta kuin aamulla, niin mä herään hyvin aikaisin aamulla ja sit, kun kaikki muut kuitenkin haluaa tai siis ovat vahveilla illalla, niin mä koen, että mun on hyvä olla myös hetki aikaa heidän kanssa
0: Kuinka usein siis nukut päivä on?
1: Kaksi kertaa viikossa
0: ja tämä pahamainen tai hyvämainen et taas tässä <tos> sanoit siinä, että avavaimosi on älykäs keskustelija, kun sinä taas lähinnä heität vitsejä väliin. Mistä tällainen pirkerto?
1: Jankilaisesti vähän niin kuin... Siis Äh, ehkä jo ampirilaisuudestakin myöskin, että en mä nyt tässä innostumista edes omista mielipiteistä, eh, niin sitten jos äh, on keskustelu, jos puhutaan Helsingin kaavoittamisesta, niin mä en edes niinku kauheasti tiedä mitään ja kaikille ihmisillä on mielipiteitä, jotka taas on niinku hyvin vahvoja, niin mä koen, että meillä on jokaisella rooli diskurssissa ja minun on olla pihalla.
0: Mikä on paras parisuhde vinkkiisi? Ei oo. <laughs> Rakastat rutiineja, miksi?
1: Mä luulen, että mennään taas johonkin mun luonneasioihin. Niin, siis, miksi nyt joku vaan tekee? Miksi joku on aina vaan seikkailija, joku on tällainen kuin minä? Niin se nyt on vaikea sanoa. Mutta tykkäät niistä? Et, joo, mä t- ymmärrän, että ne voi käydä ympäristön <laughs> silmissä vähän niin puuduttaviksi. Mutta Joo, tiettyä pisteeseen saa.
0: Mitkä on ne isoimmat päivittäiset rutiinit? Tietty heräämisaika ja työnteko näin, vai, vai mitkä?
1: Öö, joo, ja sitten siis tällaisia joskus, <laughs> kun pesu tai ää, lapsille ruokaa, kaupan kaupassa, ihan siis niin keltahansa
0: tahansa. Jyrki Lehtola, vietät... Kuulemma myös paljon aikaa sukumökillä keurusselän rannalla. Mikä sinne vetää?
1: Se, että mä oon siellä ollut nollavuotiaasta saakka, niin se, siitä on tullut läheinen kun Se on ihan kaunista aluetta ja sitten se, että koska se ei ole mukavuuksiltaan sellainen, ää, mitä niinkohan tulisi olla. Ja mä oon aika laiska ikään kuin äh, käymään salilla, niin kuin sanotaan, niin... Äh, Mä saan siellä ihan kylliksi hyötyliikuntaan kaavulla. mä voin pysyä elossa vielä puoli vuotta pidempään. Eli mitä kaikkea teet siellä? Mitä siellä nyt tehdään? Hakataan puita, kannetaan puita, kannetaan vedet kaivosta ja tällaista.
0: Kuulostaa suomalaiselta. Mä
1: olen suomalainen.
0: Jyrki Lehtola, kiitos haastattelusta. Kiitos. Tämä oli kulttuurikoktail. Minä olen edelleen Teemu Laaksunen, ja koktail palaa taas viikon päästä perjantaina kello 15.05 Yle puheessa. Hyvää viikonloppua!